0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Przesływowego kota w worku można kupić zarówno na rynku wtórnym, jak i Pierwotnym. Jednak w tym odcinku skupię się głównie na rynku wtórnym, ponieważ szczegółowe porady dotyczące odbioru mieszkania z rynku pierwotnego znajdziesz w odcinku numer 94 z Karoliną Malicką. Jak zrobić odbiór techniczny od dewelopera? I oczywiście link do tego odcinka znajdziesz w opisie do odcinka, którego obecnie słuchasz. Dzisiaj będzie konkretnie i z dużą ilością szczegółów, ale. Nie martw się, bo przygotowałam dla Ciebie taką specjalną listę kontrolną rzeczy, które trzeba sprawdzić przed zakupem nieruchomości i listę tę możesz pobrać zupełnie bezpłatnie i oczywiście link do pobrania tej listy zamieszczę w opisie do tego odcinka. Czego dowiesz się z tego odcinka? Przede wszystkim... Jak sprawdzić stan techniczny nieruchomości przed jej zakupem? Jak przygotować się w ogóle do oględzi nieruchomości i jakie pytania należy zadać sprzedającemu? O co w ogóle pytać? A po co jest Ci potrzebne sprawdzenie dokładnie stanu technicznego nieruchomości przed jej zakupem? Przede wszystkim dlatego, żebyś nie kupił tzw. tykającej bomby zegarowej. Abyś właściwie mógł oszacować koszt remontu i... Jeżeli masz już taką tykającą bombę zegarową kupić, to całkowicie świadomie i wiedz dużo wcześniej, zanim ją kupisz, ile będzie cię kosztować jej rozbrojenie, czyli naprawienie. Ale zanim do tego przystąpimy, warto, abyś odpowiedział sobie na bardzo, bardzo istotne pytanie, wręcz takie kluczowe. I odpowiedź na to pytanie będzie tak naprawdę determinować wszystko, co będziesz sprawdzać jeszcze na etapie poszukiwań. A następnie na etapie oględzi nieruchomości. Wiem, że słuchają mnie zarówno inwestorzy tacy mniejsi, jak i więksi, ale ten odcinek tak naprawdę jest dla każdego, kto przymierza się do zakupu nieruchomości. Podejdę do tego tematu trochę tak, jakbyś przyszedł, przyszła do mnie, do biura i zlecił mi wyszukiwanie dla ciebie nieruchomości. Wczuję się tak w, troszkę w tą rolę twojej osobistej agentki nieruchomości i zadam tobie teraz... Pytanie, na jakie musisz sobie odpowiedzieć, nim wyruszysz na poszukiwania swojej perełki inwestycyjnej. A to kluczowe pytanie, na jakie musisz znać odpowiedź, nawet obudzone w środku nocy, brzmi... Jaki jest Twój cel zakupu? To jest pytanie, od którego zaczynam współpracę. Dlaczego to jest tak ważne? Bo musisz wiedzieć, czego szukać. No i oczywiście, jeżeli ja byłabym Twoją agentką, to też muszę wiedzieć, czego mam dla Ciebie szukać. A z moich doświadczeń, naprawdę wieloletnik z klientami kupującymi wynika, że często oni sami nie wiedzą, czego szukają. I czegoś dla siebie, i czegoś na inwestycje, i właściwie to na wynajem, ale w razie co, żeby mógł sam, czy sama tam mieszkać, czy z rodziną. Innymi słowy, chcą w jednym zakupie spakować co najmniej kilka celi, funkcji, jakie ma spełniać dana nieruchomość. No i powiem szczerze, że znaleźć coś takiego jest naprawdę bardzo trudno. I... Najczęstsza i najbardziej chyba nielubiona prośba klienta skierowana do pośrednika to jak będzie Pani miała coś ciekawego, to proszę podesłać. No, rozumiem, że zadając to pytanie, Ty prawdopodobnie jesteś w tym zupełnie autentyczny, bo tak naprawdę nie masz sprecyzowanego celu. Natomiast, żeby wyszukać taką perełkę inwestycyjną, to musimy sobie jasno określić, czym ona jest dla Ciebie. Bo co to znaczy dla Ciebie coś Ciekawego. Co to w ogóle oznacza? Pośredniczę również w transakcjach nieruchomości w Hiszpanii i tam głównie pracuję z klientem kupującym. Innymi słowy, jak chcesz kupić nieruchomość w Hiszpanii, to kontaktujesz się ze mną, ja ogarniam temat, organizuję wyjazd inwestorski, nawiązuję współpracę z tamtejszymi pośrednikami i pomagam przejść przez cały proces na spokojnie. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ napisał do mnie ostatnio klient, że marzy o nieruchomości w Hiszpanii. I jeżeli mam jakąś ciekawą ofertę, to żeby mu podesłać, no to mu podesłałam. Wysłałam mu naprawdę bardzo ciekawą propozycję. Piękny dom. Piękny dom z pięknymi widokami. Za jedyne milion euro. No i pewnie nie zdziwisz się, jak powiem Ci, że nie o takiej ofercie ten klient myślał. Dlatego rzucanie hasła do pośrednika pod tytułem, jak będziesz mieć coś ciekawego, to może mi podejść je zwykłym biciem piany. Dlaczego ustalenie celu zakupu jest tak istotne? Bo determinuje cały zakres rzeczy, jakie musisz sprawdzić przed zakupem. I tak trzymając się już tej Hiszpanii, moje podstawowe pytanie brzmi. Czy to ma być nieruchomość na użytek własny? czy traktujesz to jako lakatę kapitału, czy może liczysz na jakiś super fajny przepływ pieniężny, dobrą stopę roj, stopę zwrotu oczywiście. A może chcesz połączyć dwa cele, część roku mieszkać w tej nieruchomości, a część roku ją wynajmować. I to wszystko bardzo mocno determinuje poszukiwania pod kątem lokalizacji, ilości sypialni, posiadania licencji na najem krótkoterminowy, bo w Hiszpanii trzeba taką posiadać i Jaki nie ma, no to jest duża szansa, że jej nie dostaniesz albo dostaniesz za 2-3 lata, znam osobiście takie przypadki. Ewentualnego remontu, dostosowania nieruchomości, wyposażenia jej, doposażenia jej, dostępu do zaufanych firm w danym miejscu, które zarządzają na przykład najmem krótkoterminowym. I tak dalej i tak dalej. Tych czynników jest naprawdę bardzo wiele. Kolejna sprawa to budżet. Jakim dysponujesz lub jaka jest Twoja zdolność kredytowa? To jest szalenie ważne, bo od tego zależy cały biznes plan przedsięwzięcia. Zauważam, że czasem klienci mają obiekcję przed powiedzeniem kwoty, jaką dysponują. I szczerze mówiąc, nie wiem, z czego to wynika. Być może to jest taki zwykły, kulturowy e, brak umiejętności, rozmowy o pieniądzach. E, a może obawa, że ktoś nie będzie szukać dobrych ofert, tylko takich, które mieszczą się w tym budżecie. Jednak jeżeli korzystasz z pomocy pośrednika, to jest to niezbędna informacja do poszukiwań, a jeżeli zaczniesz to robić na własną rękę, to sam lub sama przekonasz się już wkrótce, dlaczego to jest tak ważne, żeby określić dokładnie swój budżet. Po prostu bez budżetu można stracić ogrom czasu i nic z tych poszukiwań absolutnie konkretnego nie wyniknie. No i oczywiście w dobie, kiedy każdy cierpi na tak zwany niedoczas, utrata bezcennego czasu jest poważną stratą dla każdego. Tak naprawdę, wychodząc od celu zakupu, możemy przejść zaraz przez kolejny zakres pytań, które wynikają właśnie z tego, po co ci ta nieruchomość jest. Nie chcę się teraz bardzo mocno w to zagłębiać, jednak bo każdy tak naprawdę cel determinuje inne cechy nieruchomości, jakich będziesz poszukiwać. Natomiast, Omawiając, co trzeba sprawdzić przed zakupem, będę się odwoływać do tych różnych celów zakupowych, co mam nadzieję uświadomi Tobie, dlaczego określenie tego celu jest tak istotne. Natomiast wyprzedzając pytania od słuchaczy podcastu i być może od Ciebie, mój słuchaczu lub słuchaczko, Wspomnę, jak można nawiązać ze mną współpracę dotyczącą właśnie poszukiwania nieruchomości w Hiszpanii lub w Polsce, ale również, jeżeli masz coś na sprzedaż, to w ten sam sposób możesz nawiązać współpracę. Jeżeli chodzi o Polskę, to ja osobiście działam w rejonie Trójmiasta. Natomiast mam przeszkolonych przeze mnie agentów w całej Polsce, którzy mogą Tobie pomóc, szukać w innych y, rejonach Polski lub pomoc przy sprzedaży w innych rejonach Polski. Dlatego jeżeli chciałbyś lub chciałabyś mieć swoją agentkę nieruchomości na wyłączność w mojej osobie lub kogoś z mojego polecenia i tutaj podkreślam słowo wyłączność, bo bardzo lubię i też tak uczę moich agentów, więc oni też pracują na umowach takich ekskluzywnych. Bardzo lubię grać z klientem do jednej bramki i faktycznie robić to tak od A do Z. W pełnym skupieniu i koncentracji na danym jednym kliencie. Zdecydowanie stawiam na jakość, nie na ilość ofert, które mam w obsłudze. Dlatego dlatego też ta... Klauzula ekskluzywności jest istotna i dla Ciebie i dla mnie, bo zarówno Ty nie masz na wyłączność jak ja i jak ja mam Ciebie, więc to działa w dwie strony. Natomiast um, o tym możemy porozmawiać jeszcze, um, więc nie będę się tutaj rozwodzić. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że w opisie tego odcinka znajdziesz link do takiego formularzu zgłoszeniowego, gdzie um, zadałam kilka takich pytań wstępnych, żeby rozeznać się w Twojej sytuacji czego potrzebujesz i jak ewentualnie mogłabym tobie pomóc. I w tym formularzu również zostaw proszę do siebie kontakt, najlepiej telefoniczny, to po prostu do ciebie zadzwonię, ewentualnie wyślę maila i umówimy się na spokojnie na jakąś taką sensowną rozmowę. Udzielam także takich konsultacji indywidualnych, bo być może masz już na oku jakąś nieruchomość, a może jest ich więcej niż jedna, Ale rozkminiasz w głowie różne scenariusze i już tak długo nad tym myślisz, że po prostu potrzebujesz takiego zewnętrznego spojrzenia. Kogoś, kto zna branżę, zna się na temacie, ale nie jest zaangażowany emocjonalnie w cały ten proces, tak jak Ty jesteś. Albo być może dopiero nosisz się zamiarem zainwestowania w nieruchomości. No i oczywiście, jak każdy, masz różnego rodzaju wyzwania, nazwijmy to takie życiowe i zwyczajnie potrzebujesz się kogoś zupełnie po postronnego poradzić. Czy to jest dobry moment na inwestycje dla Ciebie? Też takich konsultacji już dzieram. Dlatego jeżeli potrzebujesz takiego wsparcia, to również uzupełnij tę ankietę, napisz, że takiego wsparcia potrzebujesz, wówczas na pewno się z tobą skontaktuję i przedstawię ci ofertę i propozycję takiej współpracy. Zdzwonimy się, zobaczymy, czy będzie nam po drodze i to tyle w tym temacie, w tym odcinku i koniec już tej autoreklamy, wracamy do tematu. No dobra. Czas przejść do meritum tego odcinka, czyli jak sprawdzić stan techniczny bez konieczności wzywania fachowca. Czy to w ogóle jest możliwe, skoro się zupełnie na tym nie znam? Pierwsza i naturalna taka odpowiedź, która automatycznie się ciśnie na usta, to nie. No bo skoro się na czymś nie znasz, ee, no to wydaje się to całkiem słuszną odpowiedzią. I wiele osób tak myśli. Jednak ja chcę Ciebie zachęcić do trochę innego podejścia. Nie oznacza to, że na pewno nie będziesz potrzebować wsparcia fachowca, ale nie musisz go zabierać ze sobą na każdą prezentację, na każde oglądanie nieruchomości, bo wiele rzeczy możesz się samodzielnie nauczyć weryfikować. Kupiłam już dziesiątki nieruchomości, dla siebie i dla moich klientów. Drugie tyle sprzedałam, w sumie nie wiem ile i było, ale już naprawdę dużo w całej mojej karierze. Na różne cele, na cele inwestycyjne oraz na użytek własny. I powiem Tobie szczerze, że dosłownie kilka razy zatrudniałam takiego fachowca do oceny stanu budynku. I to nie jest tak, że stronie od zatrudniania fachowców. Absolutnie popieram ich zatrudnianie. Ale zwyczajnie, o ile nie kupujesz naprawdę trudnych tematów wątpliwym bardzo stanie to wiele rzeczy po prostu możesz nauczyć się samodzielnie oceniać, a fachowca wzywać tylko w sytuacjach, kiedy naprawdę zapalą ci się czerwone lampki. Po prostu idziesz i widzisz, bo wiesz jak co sprawdzić i zwyczajnie no, masz taki feeling, tak zwany feeling, że tutaj na to powinien spojrzeć ktoś, kto się naprawdę na tym zna. I wtedy, oczywiście, jak najbardziej to jest skazane, żeby takiego fachowca poprosić, mówić na kolejne spotkanie, albo zwyczajnie odpuścić temat, bo być może jest to jakiś, jakaś rzecz, która totalnie cię kompetencyjnie przerośnie. Jeżeli jesteś początkującym inwestorem, to może nie warto ryzykować. Od czego zatem zacząć? Od przygotowania się do spotkania. I jest tutaj kilka takich informacji, które warto zebrać jeszcze na etapie oglądania ogłoszenia w internecie, rozmowy telefonicznej z właścicielem lub pośrednikiem. Zacznij od budynku. Z którego roku jest budynek? Znając dzielnicę i rok budowy, można naprawdę dużo wyczytać na temat budynków budowanych w określonym przedziale czasowym. Przy kamienicach może to mieć naprawdę duże znaczenie, dlatego że kamienice w różnych latach miały różne technologie budowy. Możesz znaleźć tam drewniane stropy, różnego rodzaju słomiane wypełnienia ścian, różnej grubości mury, ściany nośne, podpiwniczenia niskie, wysokie i tak Zdając rok budowy, możesz jeszcze zanim pójdziesz na spotkanie Mieć takie wyobrażenie na temat tej kamienicy czy bloku, w którym znajduje się dana nieruchomość. Kolejna sprawa to, z jakiego materiału jest zrobiony dany budynek. Czy był ocieplany? Jaki jest ten elewacji? O to można się już wypytać przez telefon na etapie rozmowy z właścicielem czy pośrednikiem. Czy były przeprowadzone w kamienicy w bloku, jakieś remonty, dach, klatka schodowa. Pytam, jak dawno było to robione lub, jeżeli nie były, to czy są planowane. I tutaj powiem szczerze, często właściciele, mm, no, jeżeli był remont robiony, to widzą, że był robiony, ale jest naprawdę cała masa właścicieli, która nie chodzi na zebrania wspólnot, w związku z czym jest mało zorientowana w, w planach wspólnotowych i Powód, dla którego ja pytam takie rzeczy jeszcze na etapie rozmowy wstępnej jest taki, żeby dać szansę tej osobie, temu właścicielowi czy pośrednikowi dowiedzieć się, co tam w tej administracji się dzieje, jakie są plany wspólnoty na jakieś właśnie remonty. Kolejna sprawa bardzo istotna, ale bardzo często pomijana przy pierwszych oględzinach. I widzę to, bo jak z kolei mam mieszkanie na sprzedaż i jakby reprezentuję stronę sprzedającą, to naprawdę naprawdę spory procent klientów, którzy przychodzą na prezentację, w ogóle nie pytają o piwnicę czy o strych, ewentualnie jak zapytają, no to po prostu wystarczy im informacja, że jest lub nie ma. A to jest bardzo istotne, żeby o tym wiedzieć wcześniej i bo trzeba tam koniecznie pójść. I dlaczego trzeba tam pójść? No trzeba przede wszystkim pójść i zbadać pierwsze co, jeżeli wchodzimy do piwnicy, co badamy, to węch czyli zapach, zapach wilgoci. To nam dużo powie na temat właśnie tego, na ile ten budynek może mieć, nie wiem, potencjał na jakieś grzyby, zawilgocenia i tego typu. I to nie ma do końca znaczenia, czy czy kupujesz mieszkanie na parterze, czy kupujesz mieszkanie na ostatnim piętrze. Wiadomo, że te mieszkania skrajne to mają większe zagrożenie od piwnicy lub od strychu, jeżeli w takim budynku się znajduje. Niemniej jednak prawda jest taka, że nawet jeżeli kupujesz gdzieś na środku mieszkanie, to zdrowie całego budynku i kondycja budynku, nazwijmy to w ten sposób, jest szalenie istotna. Także w piwnicy przede wszystkim badamy kwestie właśnie wilgoci, ewentualnych jakichś zacieków na ścianach, zapachy i tego typu rzeczy, z kolei na strychu badamy wszystkie elementy drewniane, belki, krokwie, wszystko to, co jest widoczne. Często też na strychu widać, jeżeli widać na przykład, nie wiem, jakąś część dachówek. Więc można zobaczyć, jak ten dach wygląda. Być może można wyglądać przez jakieś okienko ze strychu, zobaczyć, spojrzeć na komin. To też jest bardzo istotne, bo kominy czasami są naprawdę w opokanym stanie. Więc to są właśnie rzeczy, które warto po prostu sprawdzić organoleptycznie. No i oczywiście dopytywać właścicieli już później na spotkaniu, czy właśnie tego typu rzeczy, jak na przykład remont kominów, jest planowany, jeżeli widzimy, że tam się ten komin sypia, bo wokół komina czasami. czasami. Czasami się robią zacieki, to widać na strychu. Także to jest bardzo istotne. I ja powiem szczerze, mam taką strategię, że jak dzwonię do właściciela i właśnie jestem na etapie poszukiwań, to mam swój taką, swoją magiczną tabelkę w Excelu, gdzie sobie notuję odpowiedzi na te pytania, (śmiech) które które po prostu właściciel mi udziela w trakcie nawet już tej pierwszej rozmowy. A później e, po prostu gdzieś jak już idę, bo wiadomo, że tych rozmów się przeprowadza więcej, potem się to wszystko myli, zwłaszcza jak jeszcze tam nie byłeś, to zapominasz, ale w ogóle generalnie jak obejrzysz dużo tych nieruchomości i to w pewnym momencie, jak nie robisz notatek, to po prostu zginiesz marnie. Więc, e, więc e, warto sobie to wszystko notować i najzwyczajniej świecie potem jak pójdziesz, to po prostu wiesz o co pytać. Kolejna rzecz. Kwestie izolacji. Czy była robiona albo czy jest planowana. Zwłaszcza w tych starszych budynkach jest to bardzo istotna sprawa. No i wszystkie instalacje takie w tych częściach wspólnych. Piony, czy były wymieniane. Instalacja gazowa często idzie po klatce. Instalacja elektryczna w jakim stanie jest na klatce i, i tego typu rzeczy. Dlaczego warto o to wszystko pytać jeszcze przed spotkaniem? No pierwsza to jest To, co powiedziałam, żeby dać czas klientowi przygotować się na pewne pytania, bo być może nie zna odpowiedzi. Jest duża szansa, że na część z tych pytań nie będzie znał odpowiedzi. Ale drugi taki dosyć istotny powód jest to, żeby pokazać się też jako taka konkretna i naprawdę zainteresowana osoba. I uwierz mi, że w czasach, kiedy tych oglądaczy mieszkań jest naprawdę bardzo dużo, tak zwanych japacze, to tacy konkretni klienci są bardzo dobrze odbierani, ale pod jednym warunkiem: że nie przeginasz stonem zadawania tych pytań. I pamiętaj, że zakup nieruchomości to przede wszystkim zjednanie sobie właściciela. Innymi słowy, jak Cię polubi, to będzie bardziej skłonny do negocjacji warunków transakcji. A jest bardzo cienka granica pomiędzy taką, wiesz, sympatyczną pogawędką na temat stanu technicznego, a takim wymądrzaniem się... Czego naprawdę nikt nie lubi. Ja to lubię zawsze ubierać, takie rozmowy, w jakąś historię. Nie wyskakuję z listą pytań, nie strzelam do tych ludzi jak z karabinu maszynowego z tymi pytaniami, tylko wchodzę miękko w rozmowę o tym, co już gdzieś widziałam, jakie były usterki gdzieś w innych miejscach i pytam, czy przypadkiem tutaj nie ma tego samego, i tak dalej, tak dalej. Bardzo miękko sobie o tym rozmawiam. To nie jest na zasadzie takiego odpytywania. Czy wiesz to, czy wiesz tamto? Unikajcie tego typu tonu, bo to naprawdę bardzo zraża do siebie ludzi, wręcz powoduje taką niechęć do jakichkolwiek nie wiem, poszukiwań, odpowiedzi na pytania, które na przykład właściciel nie zna odpowiedzi, musi nie będzie chciało zadzwonić do administracji. Ale jeżeli ty tą swoją rozmową go wciągniesz, zainteresujesz, zaciekawisz to o samo, może stwierdzi, kurczę, nie wiem, hmm, powiem się, jak to było w ogóle, bo już nie pamiętam, bo, to, bo tamto. Więc zachęcam Ciebie do tego, żeby to wszystko prowadzić w takim miękkim, wyważonym tonie. I teraz tak, jak kończę taką rozmowę i gdy już sobie zapiszę w tej mojej Excelowej tabelce wszystkie mm, odpowiedzi na pytania, to proponuję na koniec rozmowy, że te rzeczy, o których właściciel nie wiedział, że wyślę mu sms-em lub mailem pytania, żeby się dowiedział, zanim przyjdę. Czasami jest tak, że jak ktoś jest taki oporny, czuje opór po prostu w tej rozmowie, to pytam się po prostu, już nie cisnę tego właściciela czy tego pośrednika, żeby tam robił coś i się dowiadywał, bo bardziej mi zależy tutaj, żeby jednak ta relacja była fajna, ale pytam się, kto jest zarządcą budynku. I wtedy dzwonię sama bezpośrednio do tej firmy i próbuję ustalić te informacje. I dzwoniąc do zarządcy mówię prawdę że jestem zainteresowana zakupem mieszkania w tym i w tym budynku i chciałabym się dowiedzieć, czy tam są planowane jakieś remonty, co było robione i tak i powiem szczerze, nie spotkałam się jeszcze z odmową udzielenia takich informacji technicznych. W administracji nie lubią i niechętnie udaj- udzielają informacji na temat takich kwestii finansowych wspólnoty, Czyli jak się zapytasz... Ile y, wspólnota ma zebranego funduszu remontowego, no to prawdopodobnie nie uzyskasz tej odpowiedzi. Ale w, w kwestii takiej technicznej budynku, jakichś planów remontowych i tak dalej, z tym z reguły nie ma w ogóle żadnego problemu, żeby się dowiedzieć, więc możesz śmiało tam zadzwonić samodzielnie i nie nadwyrężać, na wstępie tego właściciela, który pewnie jest zaganiany i może po prostu czuć duży dyskomfort, żeby się coś dowiedywać, zanim jeszcze przyszłaś, oglądałaś, zanim przyszedłeś, oglądałeś, a już tu po prostu chcesz nie wiadomo co, a może wcale nie kupisz. Później już jest trochę inaczej, ale na tym etapie wstępnym to tak trzeba wyczuć, nie? Czy, czy, czy po prostu możesz go poprosić o, o to, żeby te informacje zebrał, czy nie. Niektórzy są tacy, że oni sami się wychylają, od razu mówią, a to ja się dowiem, to ja się dowiem, to... Mm, to to, to chętnie pani powiem, jak jak już pani tu przyjdzie i tak dalej. A nie są tacy, że tam czuć po prostu opór materii. Więc nie cisnę. Kiedy budynek mamy względnie ogarnięty, to zaczynamy zdobywać informacje odnośnie mieszkania, czyli tego lokalu, który chcemy finalnie kupić albo który chcemy zobaczyć na początek. No i teraz właśnie tutaj dużo tych szczegółów zależy od tego celu. Jeżeli szukasz na przykład czegoś na podział na pokoje, albo na mikrokawalerki, to bardzo ważny jest oczywiście układ ścian nośnych i układ okien i tak dalej, czy w ogóle się to da jakoś sensownie podzielić i zrobić. Ale również istotny jest rozkład pionów oraz kominów wentylacyjnych. I jeżeli w ogłoszeniu znajduje się rzut mieszkania, to najczęściej na 99% jest to taki rzut poglądowy. Nie może się zakładać, że są w nim zaznaczone wszystkie kominy i ściany nośnie. Takie techniczne rysunki również powinny być dostępne w administracji. Czasami jest tym problem w przypadku starszych budynków, natomiast ponieważ administracja ma obowiązek robienia przeglądów, pionów i, i, i kominów, kominów co roku, pionów chyba trochę rzadziej, ale w każdym razie muszą to nadzorować, robić przeglądy, to oni mają takie rzuty, gdzie są rozrysowane te kominy w całym budynku, jak te piony wszystkie idą, więc to na pewno można od nich pobrać. Tego typu rysunki, no tutaj jest prawdopodobieństwo, że być może Tobie, skoro nie jesteś właścicielem, nie wydadzą, ale jak pójdziesz z właścicielem, to już oczywiście po spotkaniu, jeżeli ta nieruchomość będzie Cię interesować, no to możecie podrążyć ten temat. Choć powiem szczerze, zdarzyło mi się w Sopocie za dwa razy wziąć z administracji takie rysunki w imieniu właściciela i no, jakie wszędzie, słuchajcie, no po prostu zależy na kogo trafisz. Albo będzie fajna pani, albo niefajna, albo będzie fajny pan jakiś tam konserwator, albo mniej fajny w tej administracji i, i, i od tego tak naprawdę zależy. Reasumując, jeżeli z Twojego celu zakupowego wynika, że będziesz dzielić mieszkanie, że trzeba będzie dzielić mieszkanie, no to musisz koniecznie wiedzieć, czy będziesz mógł to zrobić, czy będziesz mógł zrobić odpowiednią wentylację do wszystkich łazienek i mienie aneksów kuchennych. No fajnie, jak są dodatkowe piony, no bo wtedy nie musimy ciągnąć, stosować jakichś młynków i innych historii, które bywają problematyczne. No ale załóżmy z hydrauliką, w jaki sposób można sobie poradzić natomiast z tymi wentylacjami i kominami, to jest naprawdę problem. I może się okazać, że jeżeli jest w budynku wentylacja grawitacyjna, no to najzwyczajniej w świecie może nie być wolnych przewodów kominowych w których można by było się wpiąć dodatkowe pomieszczenia. A z kolei w przypadku in, in wentylacji mechanicznej może być po prostu za mała przepustowość, by się do niej wpiąć. Ale od razu Ci coś tutaj muszę zrobić, gwiazdkę powiedzieć i ostrzec, żebyś po prostu się nie zdziwił, nie zdziwiła. Bo takich, o ile te wewnętrzne podziały mieszkań czy nieruchomości są z reguły bardzo ciekawe pod kątem biznesowym i dają bardzo fajne przepływy pieniężne, o tyle administratorzy spółdzielnie, naprawdę uwierzcie mi, nie cierpią takich rzeczy. Ja jeszcze się nie spotkałam z administracją czy spółdzielnią, do której by się poszło i powiedziała mam taki pomysł, chcę sobie podzielić mieszkania, zrobić mikrokawalerki, czy mogę, to że ktoś powie, a pewnie nie ma problemu <głos》> i wszystko pięknie udostępnia. Z reguły jest tam po prostu od razu opór i mul i oni tam już się od razu im pioruny w oczach pokazują i na cokolwiek powiesz, to jest pierwsze nie. się na to przygotować, że tak jest. Jeżeli będziesz trafisz na kogoś innego, no to w ogóle super. Nie? Po prostu napisz do mnie i powiedz gdzie, była taka wspaniała administracja. Natomiast nie ma co się zrażać. Mówię o tym, żeby nie żeby Cię zniechęcić, tylko żeby Cię uprzedzić, żebyś się po prostu mentalnie przygotował, czy przygotowała na taką sytuację. I powiem Tobie takie dwie historie z życia wzięte, bo jedna jest taka dosyć świeża. W nowym mieszkaniu takim z rynku wtórnego, ale jeszcze w stanie deweloperskim właśnie stwierdziliśmy z klientką, że super byłoby tam zrobić podział na cztery mikrokawalerki i też próbowaliśmy ustalić kwestię tej wentylacji. No i powiem tak, administracja przegoniła nas do dewelopera. Deweloper przegonił do administracji. Administracja do kominiarza. Kominiarz do firmy wentylacyjnej. I po prostu żeśmy chodziły od jednego do drugiego, od jednego do drugiego, ale w końcu, na sam koniec, faktycznie poszliśmy do dewelopera. Poprosiliśmy o namiary na firmę, która była podwykonawcą danego dewelopera, która wykonywała mechaniczną, potem były mechaniczne wentylacje w danym budynku, i uderzyliśmy bezpośrednio do tej firmy. W firmie powiedziałem, że no problem przepustowość jest, można się wpiąć, że oni w ogóle to mogą wykonać i jeszcze dać gwarancję i że w ogóle super ekstra. Także zachęcam do nie poddawania się. Inny case kiedyś miałam w nieruchomości z kolei takiej spółdzielnianej z kominem, to też nie było komina. Nie, w ogóle absolutnie nie. Jak się dzwoniło do tej... Chyba za trzy tygodnie wydzwaniałam do nich. W końcu wymusiłam, żeby mi dali namier do kominiarza. Kominiarz tak samo. Nie, nie ma tam wolnych przewodów. Absolutnie, że tam były zamiana kuchni z pokojem, przenoszenie i tak dalej. Nie ma wolnego przewodu kominowego. No ale byłam tak upierdliwa, tak długo dzwoniłam przez te trzy tygodnie, że w końcu ten kominiarz przyszedł. I co się okazało? Okazało się, że to dobry znajomy mojej ekipy remontowej. No i co? No i komin się znalazł. Więc ym, wiem, że to trochę tak brzmi teraz, że dla jednych jest komin, dla drugich nie. Natomiast moje, moje zdanie jest takie, że w większości tych ym, po prostu instytucji typu spółdzielnia czy administracja, na no i zwyczajnie świecie, tam nie ma takiej otwartości na jakieś takie innowacje, nazwijmy to, tak że coś wymyślasz i że ktoś chce tobie pomóc. Tam jest po prostu niechęć. Jeszcze nie wiedzą, nie sprawdzą, nie zobaczą, a już powiedzą ci nie. Więc tam trzeba po prostu cierpliwości i nie odpuszczać, bo potem się okazuje, że jest taka możliwość techniczna i wszystko jest zrobione super, zgodnie, że tak powiem, z prawem budowlanym. Można to zrobić, tylko po prostu wcześniej komuś się nie chciało tego sprawdzać. No dobra. Kolejne kwestie, jeżeli chodzi o mieszkania, no to oczywiście są związane z wszelkimi instalacjami. Czy były w ogóle wymieniane, remontowane i tak dalej. Jeżeli mówimy o instalacji elektrycznej, no to oczywiście dopytujemy właściciela, czy była wymieniana. Jeżeli była, twierdzi, najlepiej wtedy poprosić o zdjęcia. Bardzo często ludzie robiąc remont i wymieniając instalację elektryczną, robią sobie zdjęcia kabli jak idą, żeby później pamiętać, gdzie jest jaki jaki kabel położony, żeby się tam gdzieś nie przewiercić przez przypadek i tak dalej. Więc takie zdjęcia fajnie o nie poprosić. To jest też dla ciebie takie potwierdzenie, że faktycznie ta instalacja jest całości wymieniona. Możesz też samodzielnie sprawdzić, jeżeli właściciel nie wie, nie pamięta albo coś, no to po prostu sprawdza się w gniazdkach. Wyciąga, trzeba wyciągnąć ten plastikowy... i zobaczyć, jakiego koloru są kabelki podłączone do kostki. Zalecam zrobić to w kilku pomieszczeniach, w dwóch lub trzech, bo czasami jest tak, że na przykład ktoś, nie wiem, remontował łazienkę albo kuchnię, a reszty mieszkania nie i w w jednym tym pomieszczeniu jest wymieniona instalacja, a wreszcie nie. Oczywiście, jak wchodzisz do mieszkania i widzisz rozdzielnię elektryczną, na której wiszą jeszcze porcelanowe korki, bo to się jeszcze ciągle zdarza, no to tutaj już jakby wszystko jest jasne, instalacja na pewno jest stara więc jest do wymiany. Podobnie zresztą z instalacją hydrauliczną. Też ciężko jest stwierdzić i odkryć rury, natomiast ja lubię zaglądać do szachtów, tych takich, gdzie są liczniki, po pierwsze, żeby zobaczyć, czy są liczniki, ale tam po prostu też często widać te rury, jak one idą, w jakim one się stanie, i też z takich ciekawych historii kiedyś w takiej sopockiej kabinie się nawet w takim szachcie odkryłam jeszcze stary pion ołowiany, więc zdarzają się jakieś takie kwiatki, no myślę, że już teraz coraz rzadziej, ale warto sobie tam pozaglądać, popatrzeć. Warto też się, jak mówimy o wodzie i o rurach, przyjrzeć instalacji grzewczej, zwłaszcza widzimy, że są wymienione grzejniki, że są położone nowe rurki miedziane. To przyjrzyjcie się przy kaloriferze, na podłodze, czy nie ma jakichś wybrzuszeń, czy nie ma jakichś wylewów, zaciekłów, i tak dalej, warto na to zwrócić uwagę. Już o zapachach trochę mówiłam, ale warto jeszcze raz tutaj podkreślić temat zapachu, bo to może jest trochę taki śmieszny temat, ale bardzo istotny. Większość rzeczy badasz tak jakby organoleptycznie, natomiast w w kwestii zapachu, no to tutaj ewidentnie zdajemy się na nasz zmysł powonienia i warto przed pójściem na oglądanie mieszkania po prostu nie wchodzi do żadnych takich podrażniających, nie wiem, drogerii, nie nadwyrężać tego swojego węchu może nawet sobie powąchać kawę, żeby mieć taką e, zneutralizowany zapach w nosie <grym> super jest, jeżeli wejdziesz do mieszkania, które nie jest wietrzone od, y, od iluś tam godzin wtedy można też więcej wyczuć Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że czasami nie widać grzyba, poza tym ktoś może umyć ścianę, ale jak się gdzieś rozwija w kącie za szafą grzyb, no to go często można wyczuć. I dlatego warto tutaj zwrócić uwagę na to, jakie są zapachy w danym mieszkaniu. Generalnie jest tak, że musisz sobie wyobrazić to mieszkanie, jakby było bez mebli, bez niczego i wtedy bardzo, jak wchodzisz do takiego pustego mieszkania, jakbyś sobie wyobraził czy wyobraziła, to zaczynasz obserwować ściany. I tym ścianom warto się dosyć mocno przyjrzeć, bo tutaj właśnie mogą pojawiać się różnego rodzaju ślady wilgoci. No i grzyba. i Jak to sprawdzić? No oczywiście szukamy wszelkiego rodzaju zacieków czy, czy pęknięć, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie wszystkie pęknięcia są groźne. Jest coś takiego jak praca budynku i takie drobne, włosowate bym powiedziała, cienkie pęknięcia z reguły świadczą właśnie o takiej naturalnej pracy budynku. Jednak jeżeli jest ich duże nagromadzenie, no to wówczas tutaj powinna się jakaś lampka zapalić. To może być niepokojące. Podobnie oczywiście, jeżeli już jest jakieś takie solidne, głębsze pęknięcie, no to tutaj zdecydowanie lampka nam tutaj się czerwona zapala. No i tutaj faktycznie w przypadku tego typu usterek zdecydowanie warto poradzić się opinią jakiegoś inspektora. I tutaj taką gwiazdkę chciałam zrobić, że bardzo często ludzie przyprowadzają fachowców, ale mam na myśli mają na myśli pana, który będzie robił remont. I on oczywiście zna się na remontowaniu, ale niekoniecznie się zna na konstrukcji budynku. I on może wycenić i oszacować, czy daną szparę da się zalepić, bo każdą się da. To tylko jest kwestia po prostu materiałek i tam trzeba użyć. Ale no niekoniecznie będzie w stanie ocenić, na ile jest ta konstrukcja budynku ok, nie została naruszona i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tutaj, mówiąc fachowiec, nie mam na myśli pana, który robi remont. Nie? Bo, bo pana, który robi remont, no to bierzemy po to, żeby nam wycenił i oszacował ewentualnie remont, ale nie po to, żeby sprawdził stan techniczny budynku. I podobnie jest też z tym grzybem. Jeżeli widzisz gdzieś jakieś zawilgocenia albo jakieś, nie wiem, bardzo duże różnice temperatur na ścianie, jak dotykasz dłonią ścianę, to tutaj również warto wezwać fachowca, kogoś z kamerą termowizyjną, aby ocenił właśnie jak duży jest ten problem, jakie tam są różnice tych temperatur no i na ile jest szansa pozbyć się tego grzyba i za ile, bo usuwanie grzyba może być bardzo kosztowne, Także faktycznie ściany są dosyć istotne, żeby je dobrze obadać. Kolejna sprawa to stolarka drzwiowa i okienna. Warto dobrze przyjrzeć się zarówno drzwiom wejściowym, jak i tym wszystkim wewnętrznym, popatrzeć na ościeżnice, sprawdzić, czy drzwi się dobrze otwierają i zamykają, jaki jest stan zamków, klamek i tych wszystkich rzeczy. Jeżeli drzwi są w kiepskim stanie, ale są to są na przykład jakieś dobre, solidne drewniane drzwi, które można je odnowić, odmalować to fajnie, ale jeżeli są jakieś kiepskiej jakości, no to prawdopodobnie będzie trzeba wymienić. więc, więc to warto sobie ustalić, no bo to znacząco wpływa na koszty ewentualnego remontu i tak samo z oknami. Tutaj właśnie przy oknach najczęściej się zaleca zrobienie badania kamerą termowizyjną, chociaż w przypadku y, rynku wtórnego ja y, wezwałabym kogoś z tą kamerką w takich określonych sytuacjach, kiedy przykładając dłoń na przykład do okna czujesz, że są tam spore nieszczelności. No zwyczajnie czujesz, że wieje, że gdzieś jest coś nieszczelnie i to czasami naprawdę czuć nawet, nie mam na myśli tutaj uszczelek, że wieje przez uszczelki od okien, tylko po prostu nawet pod oknem czuć, że tam jest jakiś przepływ powietrza. Kolejna sprawa, no to bardzo ważne jest, żeby obejrzeć dokładnie parapety, zobaczyć pod parapetem co się dzieje, bo tam może być tak, że się zacznie łuszczyć na przykład farba. Zaczynają, zaczyna odchodzić od ściany, to te Też daje znak, że że gdzieś tam się dostaje woda, jest jakaś nieszczelność. Kiedy ewidentnie właśnie widzę różnego rodzaju wybrzuszenia na parapetach, że że gdzieś tam są są zalane. No i oczywiście kiedy czuję różnicę temperatur, kiedy dotykam na przykład ściany tuż pod oknem, a kiedy dotykam jakąś ścianę obok okna. No, i co tu dużo mówić? No, nie jesteśmy w stanie szczegółowo ocenić szczelności okien e, tak jak kamera termowizyjna, ale naprawdę w wielu miejscach to badanie zalecałabym tylko wtedy, kiedy widzę, że naprawdę coś jest nie tak. Natomiast we wspomnianym odcinku z Karoliną Malicką, jak zrobić odbiór techniczny na rynku pierwotnym, e, ona takie badania wykonuje i dużo opowiada o tym badaniu i o kamerze. I generalnie oczywiście zachęca, żeby to robić. I faktycznie my tam rozmawiamy o rynku pierwotnym, więc w przypadku mieszkań takich nowych od dewelopera, kiedy jeszcze one tak naprawdę nie były narażone na na działania tych czynników atmosferycznych, bo po prostu jest to nowy budynek, no to może nie być widać tych wszystkich jakichś tam problemów, że coś tam źle zostało osadzone i tak dalej. I wówczas takie badanie kamerką, jak robisz odbiór od dewelopera, jest no, dobrą inwestycją, bo jeżeli się okaże, że tam coś jest nie tak, że okna są jakoś źle osadzone, no to wtedy oczywiście deweloper musi to naprawić. Natomiast na rynku wtórnym, kiedy mieszkanie jest już wiele lat, wiele zim, wiele ulew przetrwało, to jesteśmy zrobić to wstępne badanie naszymi własnymi oczami i dłońmi wyczuwającymi różnicę temperatur. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy i mówimy już tutaj o oknach, to, yy, to nie zapomnijmy również sprawdzić wszystkich, yy, czy one w ogóle działają, jak się zamykają, otwierają, czy działają wszystkie mechanizmy, czy są, nie są wypaczone, jaki jest ten uszczelek itd., itd., bo to są takie elementy, które najczęściej się, się psują i najczęściej widać po oknach upływ czasu tego mieszkania, że już na przykład ten remont i wymiana tych okien było dawno. I to jest też ciekawe, bo bardzo często właściciele, którzy robili remont samodzielnie wiele lat temu, e, wiecie, czas zasuwa, oni nawet tak no, nieświadomie, wydaje im się, że to było niedawno, ale właśnie po tych oknach widać, że ten remont jednak był robiony dosyć dawno. I co nam jeszcze zostało? Podłogi i posadzki. Sprawdzamy również stan podłóg i posadzek, jeżeli są widoczne. Pytamy, co jest pod wykładziną panelami. W starych kamienicach warto mieć ze sobą niedużą poziomicę. W dobrym budownictwie może nie jest to konieczne, aczkolwiek różnie bywa. Bo podłogi naprawdę bywają mega krzywe. Naprawdę miałam takie mieszkanie. Gdzie jak się w jednym rogu pokoju kładło taką piłeczkę tenisową, to nas zasuwała na dół w takim tempie, na drugi koniec pokoju, że szok. Po prostu był taki spadek na podłodze. No, no po prostu były krzywe te podłogi, że nawet jak się wchodziło, to czuć było, że coś jest nie tak. Nie, nie wiesz co, ale czujesz, że coś jest nie tak. Ale czasami te krzywizny są y, trudniej wyczuwalne. A więc taka poziomnica nam podpowie, na ile dana podłoga wymaga robienia nowej wylewki czy nie. No i oczywiście te nowe wylewki też nie zawsze można zrobić. Trzeba to kombinować z tymi podłogami. Dlatego warto sobie, że tak powiem, taką jakąś dużą poziomnicę między sobą. Co jeszcze? No teraz są nawet w telefonach takie, takie aplikacje, że możesz sobie tam przełożyć telefon i, i, i zobaczyć, jak to wygląda. Także Także myślę, że to też może się sprawdzić. Natomiast prawda jest też taka, że czasami pod jakimś takim brzydkim gumoleum, a czy jakąś już naprawdę ohydną wykładziną, może kryć się bardzo miła niespodzianka. Zwłaszcza właśnie w starym budownictwie może się okazać, że są tam pod spodem piękne deski, które na przykład wystarczy tylko przecyklinować i, i po prostu podłoga będzie jak żurnala. Także też warto sobie pozaglądać pod te wykładziny i zobaczyć w jakim stanie jest ta podłoga pod spodem. Trzeba być czujnym w przypadku parkietów w, w takich e, mieszkaniach z lat 80. 80., 90. lata to były często. To był czas, kiedy klejono parkiety e, naprawdę bardzo szkodliwymi substancjami tak zwanym subitem. No i jak to sprawdzić, czy mamy subit, czy nie w takim mieszkaniu, w bloku z lat 80. E, no najlepiej jest to e, zobaczyć gdzieś na jakimś ubytku jak gdzieś brakuje jakieś klapki albo po prostu klepki. Albo po prostu podważyć jedną klepkę, jak widzisz tam pod spodem jakiś taki czarny klej, ciemno-szary kolor, to znaczy, że jest to właśnie ten subit. Niestety podobno badania cały czas są prowadzone, że ten materiał jest szkodliwy cały czas na zdrowia. on w ogóle jakoś tam nie wietrzeje zbytnio, także niestety podłogi klejone tym subitem nie są fajne i też jest się dosyć trudno usuła, więc jest to jakiś problem i wyzwanie, żeby to wymienić dlatego warto sprawdzać te parkiety, bo czasami wygląda, że jest fajnie ale się okazuje, że później trzeba go całkowicie zrywać powoli zbliżam się do końca tej dosyć długiej listy to prawda, jest tego wszystkiego całkiem sporo ale mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka czujesz, że nie są to jakieś takie rzeczy z serii Racket Science i można to wszystko samemu sprawdzić, tylko trzeba pamiętać, o co zapytać sprzedającego i gdzie zajrzeć. No i właśnie w tym celu, żeby, bo pamięć ludzka jest dobra, ale krótka, więc w tym celu przygotowałam... Listę taką kontrolną rzeczy, które trzeba sprawdzić w trakcie oględzień nieruchomości, o które trzeba zapytać, jak gdzieś na oglądać nieruchomość. I może się zupełnie bezpłatnie pobrać ze strony, do której link zamieszczę w opisie tego odcinka. To jest odcinek numer 147, czyli adres do tego odcinka to jest www.ruszamienieruchomości.pl bez polskich znaków oczywiście, ukośnik RN 147. Tutaj znajdziesz link do pobrania właśnie tej listy oraz jeżeli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy ze mną lub wykupieniem konsultacji, to, to znajdziesz tam również w tym opisie link do takiego formularza zgłoszeniowego. Na zakończenie jeszcze dodam, że sprawdzając stan techniczny, naprawdę nie bój się Wszystkiego po prostu podotykać, sprawdzić. Wszystkich też mam na myśli ruchomości, czyli mebli. Zwłaszcza jeżeli w mieszkaniu zostają jakieś stałe zabudowy, szafki w kuchni, sprzęty AGD, baterie w kranach zazwyczaj zostają. Ale bądź po prostu jak dziecko. Z ciekawością dziecka zaglądnij wszędzie, dotknij, otwórz, odkryć kran. Odkręć kurek w kuchence, zajrzyj do szafek. Wiem, że może to się wydawać takie nieeleganckie, zwłaszcza jeżeli kupujemy na rynku wtórnym i tam ktoś jeszcze nadal mieszka. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli sprzedawca, sprzedający nie uprzątnął swoich rzeczy, no to to jest trochę jego problem, nie twój. Ty masz mu zapłacić naprawdę sporo kasy za daną nieruchomość, więc naprawdę masz prawo sprawdzić dokładnie, co kupujesz. Tylko pamiętaj, forma. Zapytaj się grzecznie, z uśmiechem, bo na koniec zawsze liczy się forma i sposób, w jaki to będziesz robić. Rób to w takiej przyjaznej atmosferze, tak aby nie, nikt nie uznał Cię za jakiegoś gbura, intruza itd. To tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Będzie mi ogromnie, ogromnie miło, jeśli podeślesz, go swoim znajomym lub po prostu go udostępnisz gdzieś na, w social mediach, aby inni mogli również skorzystać z tych porad. Jeżeli o czymś zapomniałam, ominiałam, to śmiało pisz w komentarzach, bo w końcu chodzi o to, aby ten materiał dał wszystkim kupującym jak najwięcej wartościowych wskazówek i żeby nikt tego kota w worku nie kupił. Także dzięki wielkie za wysłuchanie do samego końca. Nie zapomnij pobrać swojej listy kontrolnej, no i oczywiście zapraszam do współpracy. Do usłyszenia niebawem.